0: Zany są jest oczywiście redaktor. Jan Bogatko, czy udało się wywiesić wczoraj Zanysą jakąś biało-czerwoną flagę?
1: Zany są biało-czerwonych flag nie widziałem, ale natomiast zany są stąd patrząc, widziałem z tym, że niestety niewiele. E,
0: nie. Chociaż biało-czerwonych flag w studio są, nie było, to nastrój świąteczny 11 listopada oczywiście w domu pana redaktora był. Kawa z mlekiem i cukrem.
1: Bez cukru. Naturalnie, naturalnie był, był, jasne. Zawsze był. <śmiech> Przypominam sobie, jak wiele lat temu zresztą byłem w studio w Warszawie tego 11 listopada i omawialiśmy ten marsz, wtedy były organizowane dwa jeszcze, bo jeszcze wtedy PO pod egidą pana prezydenta Komorowskiego uważało ten marsz za swój, a nie jako za faszystowski przemarsz jakichś tam organizacji skrajnie prawicowych. Zresztą i tu przechodzę do niemieckich mediów, które mówią i określają ten marsz jako marsz prawicowy z prawicowej ekstremy. Z tym, że my musimy sobie zdać sprawę z tego, że po niemiecku prawica znaczy zupełnie coś innego niż po polsku. Jeżeli mówi się w Niemczech, że ktoś jest prawicowym politykiem albo ma prawicowe poglądy, to jest to... Faszysta albo coś znacznie gorszego. Innymi słowy, jeżeli niemieckie media informują o czymś takim, co na miejsce w Warszawie, że tam ponad 100 tysięcy y, prawicowców idzie ulicami, no to dla nich to są faszyści, to jest tak, gdyby NPD wyszło na ulicę Berlina i zawiesiło piękną flagę z Hakenkreuzem na bramie Brandenburskiej. Tak? To jest jedna z metod oszukiwania y, opinii publicznej. a Będzie ich więcej. Będzie ich więcej, jak stary rząd w Berlinie wejdzie ze sceny, a na tę scenę wejdzie w Berlinie nowy rząd, lewicowy, z jednym demokratycznym listkiem figowym w postaci FDP. Była w, y, nad granicą w Brandenburgii, Demonstracja budować mosty, zamiast stawiać płoty. I to Julia Schmidt zabrała w tym udział i mówi, że trzeba pomagać innym ludziom. Wskazuje się na tę faszystowską Polskę, która nie pomaga biednym Białorusinom umierającym na granicy. Przecież to jest rzecz tragiczna 7 listopada. Yy, Julia Schmidt to mówiła. Na razie ona to mu, mówią po cichu. Mówią na jakichś niszowych spotkaniach i imprezach jak ta. Yy, z w Frankfurcie nad Odrą. Ale jak tylko na scenę wejdzie nowy, wybrany, lewicowy rząd, wszystko się absolutnie zmieni. Po prostu lewica niemiecka absolutnie krytykuje postawę Polski, nie krytykuje postawy Białorusi, nie krytykuje handlu żywym towarem przez Łukaszenkę. Tego się nie robi. Wręcz przeciwnie, rosyjskie portale obecne w Niemczech, jak portal SNP jest, są wysoko fetowane i na tym portalu teraz Przeczytałem właśnie dzisiaj rano, co mi popsuło przyjemność wypijania porannej kawy, że prawicowi ekstremiści w Polsce przechodzą 11 listopada ulicami Warszawy dla przypomnienia Dnia Niepodległości i że to są tak zwane marsze niepodległości. I to mimo... Tego wszystkiego są one realizowane, dodaje do tego szpigel, szpigel bardzo zasłużony, lewicowy, opiniotwórczy magazyn w Niemczech. Mimo tego, że panuje korona, przecież korona jest, to nie można wychodzić na ulicę, na ulicę podczas korony, mogą wychodzić tylko lewicowe liberalne demonstracje. To są, ich uczestnicy są odporni na zarażenia, nie chorują, nawet jeżeli chodzą bez mastek. natomiast nacjonaliści, jak ci w Warszawie dziesiątki tysięcy podaje, podaje szpigel, które, którzy wyszli na ulicę, to jest coś strasznego, policja czeka, potem się coś będzie działo, no nic się nie działo, media nie mają o czym pisać i nie jest tutaj, nic nie znajduje, żadnych artykułów, a jakby się chętnie znalazło, że na przykład znowu tam kogoś pobito, skopano, czy podpalono ambasadę Rosji, czy Republiki yy, zamezji, powiedzmy sobie, takie państwo nie istnieje, więc jestem bardzo bezpieczny, wygłaszając, wygłaszając ten, yy, ten tekst. Yy, od lat po prostu odbywają się te pokazy prawicowej ekstremy, pisze Liweli. Świat widocznie nie protestuje, a powinien, powinien zdecydowanie. To jest ton lewicowej pracy niemieckiej, który przybierze, przybierze na sile, tylko po tym, jak będzie zaprzysiężony nowy rząd, bo wtedy zapanuje Jung tym znak równości, po absolutnego pojednania między pracą, nawet tą, która kiedyś była określona jako konserwatywna, która w gruncie rzeczy liberalno-lewicowa i lewicową, jeden front wspólny, wspólny, wspólnymi siłami, pod jednym sztandarem będą... Niemcy maszerować do wolności, liberalnej demokracji, jak już maszerowały kiedyś i jak będą maszerować zapewne w przyszłości. Chyba, że zostaną po łapach od własnych, od własnych wyborcach. Tego, tego oczywiście nie wiadomo. Niektórzy z tych wybitnych ekspertów, którzy piszą właśnie o naszej niepodległości, przypominają, że Polska została rozebrana, 123 lata yy, była w niewoli. Austro-Węgier, dowiedziałem się także, mimo że austro -Węgry powstały z tego, co pamiętam, dopiero w 1867 roku, ale to nie szkodzi, Kogo to interesuje? Historia tu interesuje, ich absolutnie współczesność, straszna postawa, straszna postawa rządu polskiego. Zresztą y y, Frankfurter Allgemeine Zeitung, która również zajmuje się tymi sprawami polskich nacjonalistów podkreśla wyraźnie, że wszystko to, to jest nic w porównaniu z tym, co robi rząd w Polsce, demontując niezależny wymiar sprawiedliwości. Ciągle przypominam moim niemieckim rozmówcom, że Niemcy zdemontowały swój niezależny wymiar sprawiedliwości zaraz po zjednoczeniu. Mam na myśli oczywiście Niemcy wschodnie, gdzie żaden, żaden z komunistycznych sędziów z legitymacją SED nie został, nie został na sali rozpraw, nie założył Togi i nie ogłaszał wyroku w winieniu, bo już takie wpadki się zdarzały w Niemczech Zachodnich, kiedy sprawa Schlingera na przykład, gdzie się okazało, że nazistowski sędzia orzekał jakiś bardzo ważny szabach. Cóż, to była tylko zwykła, zwykła pomyłka, a tu jest określona polityka. Sleduje się też rzeczy może i ciekawe w mediach niemieckich w tym czasie, na przykład materiał Krzysztofa Schlitz'a w Die Welt, koniec naiwnego i niebezpiecznego tabu w Unii Europejskiej. Mowa jest o granicy polsko-białoruskiej i o spór dotyczący, jak tutaj niemieckie media nazywają osadników imigrantami, a przecież widzimy, to ma miejsce wędrówka ludów, są normalni osadnicy. Oni przyjeżdżają tu, żeby zamieszkać. Nawet ci, którzy którym uda się przejść przez między zasiekami, czy w jakiś sposób, przez granicę polsko-białoruską pędzą, pędzą, pędzą natychmiast nad Odrę, żeby przepłynąć, przejść, przefrunąć na drugą stronę, jeżeli ich nie złapie, dołączyć do swoich rodzin w Berlinie, na wielkich planów arabskich, które zajmują się pożyteczną działalnością gospodarczą, o no, której oczywiście tutaj się, się nazywa zorganizowaną przestępczością, ale to jest już to jest margines, to już nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby, żeby napisać o tym, jak Polska jest zła, jak Polska jest, jak Polska jest okrutna. I tutaj Schlitz zwraca uwagę, że to nastawienie niemieckiej lewicy w tej całej sprawie ma charakter religijny. Ja o tym piszę i mówię od lat, tylko oczywiście nikt w to, nikt w to nie, wie, nie wierzy. Dla zielonych, którzy będą niebawem u władzy, dla zielonych najważniejszą sprawą jest solidarny rozdział migrantów, jak pisze Die Welt, Ну, это Krajami, nie państwami, krajami Unii Europejskiej, bo już Unia Europejska jest federacją, już nie ma państw niezależnych, są to tylko kraje, tak jak Landy w Niemczech, to też są kraje. A więc tu, to jest ważniejsze od jakiejś ochrony granic, ich rozdzielić. Ale jak, jeżeli Mohamed będzie się znajdzie w Lipsku, a on ma rodzinę 130 wujów, ciotki i, 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 i bratanków w Berlinie, którzy wspólnie prowadzą działalność gospodarczą, to będzie chwilę usiedzieć się w Lipsku, na marzenia ściętej głowy, ale to w ogóle nie o to tutaj chodzi i o tym, i o tym każdy, każdy wie. Tutaj Die Welt powołuje się z kolei na Charlesa, Michela, który powiedział, że należałoby też w końcu jakiś ważny człowiek i powiedział, że to jest jednak straszne, że Komisja Europejska nie chce pomóc w budowie płotów, zasieków na granicy takich jak Polska, Litwa czy Łotwa, bo to jest w ogóle skandal, dlatego że przecież te kraje bronią w jakiś sposób granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a co będzie jak nie obronią? No przecież zawsze istnieje możliwość, przecież wystarczy uchylić układ Schengen i wtedy wszystkie granice będą zamknięte także i ta między Niemcami, a Polską i Polacy jeżdżący z polskiego zgorzelca do niemieckiego do fabryki czy do pracy w domach starców będą mogli popatrzeć z drugiej strony rzeki na to jak wyglądają Niemcy. To jest, y, można powiedzieć, w zasadzie wszystko, co mógłbym powiedzieć. Nie są to miłe rzeczy, nie są to rzeczy, które y, porywają za serce, które y, pozwalają wierzyć w lepszą przyszłość Unii Europejskiej, w lepszą przyszłość kontynentów, przyjaźń między narodami. Nie, tego, tego wszystkiego nie ma, to jest naiwne. Totalnie, totalnie naiwne rozumowanie. 150 tysięcy w Warszawie faszystów na ulicy. To jest w ogóle szok. Ciekaw jestem, jak spotkam się z moimi przyjaciółmi za kilka dni tutaj, co będą o tym mówić, że znowu. No tak, no Niemcy mają wielkie doświadczenia z faszyzmem, więc pewnie się na tym znają. W końcu byli pierwszą ofiarą faszyzmu lat 33-45. Faszyści napadli na Niemcy, a później na cały świat.
0: To, to oczywiście wiemy, czytając podręczniki historii. Bardzo serdecznie dziękuję. Redaktor Jan Bogatko, studio Zanysą był gościem poranka wnet na zegarze godzina dziewiąta. Za chwilę kolejne rozmowy, tym razem już w wiadomościach. Krzysztof Skoroński, życzę Państwu miłego dnia, miłej soboty, miłej niedzieli. Oczywiście będziemy państwu, Państwa informować przez cały dzień o tym, co dzieje się na Polską białoruskiej granicy. Nina Nowakowska była wydawcą Poranka wnet. A teraz wiadomości.